0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Antonella, facilitatrice de développement personnel via son projet DEFCO. Elle anime des ateliers collectifs de développement personnel en se basant sur des supports inspirants. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème
1: Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Solène Aimon et je suis responsable du développement de la communauté chez MakeSense. MakeSense rassemble à la fois des citoyens, des entrepreneurs sociaux, des entreprises ou des organisations qui souhaitent s'engager pour construire une société qui soit plus inclusive et durable. Et donc tous ces acteurs s'engagent sur des sujets de société, des enjeux, que ce soit le climat, les déchets, la santé ou encore la mode éthique, et notamment auprès de solutions locales qui sont portées par des entrepreneurs sociaux ou des associations. Chez MakeSense, on croit vraiment à la collaboration de ces différents acteurs, à la fois pour apprendre les uns des autres, mais aussi pour aller plus loin dans les engagements nécessaires au regard des enjeux qu'on affronte aujourd'hui, qui sont de plus en plus pressants. Donc c'est une vraie approche systémique. Moi, mon rôle donc se concentre sur une cible en particulier, qui est celle des citoyens, et consiste à développer la communauté de bénévoles qui eux-mêmes soutiennent des solutions locales. Maxence existe depuis 2011. En 7 ans, c'est 80 000 personnes engagées et plus de 2 000 projets soutenus. Et notre mode d'action principal dans la communauté, c'est l'organisation d'événements pour sensibiliser aux enjeux et présenter les solutions locales qui existent en utilisant l'intelligence collective tout le temps. Donc, ce qu'on fait, c'est du capacity building, c'est du renforcement des capacités et on offre des formations qui sont gratuites à n'importe qui, qui qui souhaite engager autour de soi sur des sujets qui lui sont importants. Mon rôle là-dedans, c'est de faire en sorte que ce soit le plus facile et le plus sympathique possible. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment faire grandir sa communauté sans perdre son ADN et sans s'épuiser. Le vécu. Bexens a démarré en 2011 avec un tour en Asie initié par Christian, un des cofondateurs, à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Il a très rapidement fait le récit en ligne et à chaque étape de son voyage, il organisait un atelier pour aider un entrepreneur. Et c'est là que notre premier format d'activité phare est né, à savoir le hold-up la spécificité vraiment de Make c'est d'être une communauté qu'on peut appeler hors ligne, où les gens vraiment se rencontrent dans la vraie vie. Donc la communauté est née de façon super organique. On utilisait Facebook pour lancer des groupes locaux et rassembler toutes les personnes. Il y a eu plein de personnes qui ont voulu lancer dans leur ville Make Sense et sans trop d'efforts de communication et de marketing, on s'est retrouvé à avoir des groupes locaux partout dans le monde. Alors moi, j'ai rejoint l'équipe en 2015 et quand j'ai rejoint le projet, il y avait plein de discussions au sein de la communauté, plein d'échanges. C'est vraiment une communauté super dynamique avec de très beaux parcours, de personnes qui osaient de plus en plus s'engager autour d'elles sur des sujets qui leur étaient importants. Et au-delà des histoires, en fait, on constatait aussi toujours l'impact sur les individus. On commençait aussi à essayer de le mesurer tant que possible. L'impact de Mexen, c'est à la fois sur la compréhension des enjeux et la complexité, mais aussi évidemment des solutions qui existent pour y répondre en local, et aussi un impact sur les individus en tant que tels, sur les compétences qu'on développe sur la confiance en soi, plein de compétences qui aujourd'hui sont essentielles pour la transformation du marché du travail. Puis en 2016-2017, on atteint un plateau. On se rend compte que l'activité ne diminue pas, mais elle augmente pas pour autant et on a du mal à maintenir les activités dans les groupes locaux. Ça se lance, ça se rumeur, on sent qu'il n'y a pas forcément un suivi régulier et qu'on n'arrive pas à maintenir ce niveau d'activité. Une des raisons, ça va être bah, le turnover des bénévoles, tout simplement. La spécificité de Make Sense, c'est d'être ouverte. Donc tu viens, tu pars quand tu veux, il n'y a pas d'engagement sur la durée. On fait aussi avec des bouts de ficelle tant que possible, avec les moyens du bord. Alors certes, on a des sponsors qui nous permettent de faire des projets ambitieux et qui prouvent le potentiel d'engagement de notre communauté. Je pense notamment à Waynac, qui était un documentaire qu'on a co-construit avec la communauté pour présenter des solutions autour de la crise des réfugiés. Mais on n'a pas un modèle économique vraiment stable autour de tout ça et on observe vraiment une perte de confiance dans le modèle au sein de l'organisation. Donc 2018, situation pas forcément très simple, on croit toujours à l'impact euh, que l'on a et au potentiel à grande échelle et surtout à ce moment là je crois qu'on comprend encore mieux l'ampleur des enjeux notamment liés au dérèglement climatique auxquels on fait face. donc on se questionne beaucoup dans l'équipe alors on est tous déjà bien sensibilisés mais on comprend que le phénomène s'accélère. Et la question qu'on se pose du coup, c'est quel est le rôle de Make là-dedans On continue de s'informer, on lit différentes études et euh, on découvre ces études qui parlent d'un changement systémique dès lors qu'une certaine frange de la population est engagée. Et en fait, ça c'est possible pour nous avec MakeSense grâce à notre modèle de communauté. Donc on s'aligne et on se dit « ok, en 2030, notre ambition c'est que 10% des jeunes s'engagent sur des sujets de société à travers Make Sense. Alors, c'est un chiffre qui est clairement colossal, puisque ça donne 180 millions de personnes qui participent à des événements. Mais là, plus que le chiffre, ce qui est important de retenir, c'est le volume que l'on cherche à atteindre. Et c'est ce que ça implique derrière, à savoir une transformation complète de la façon dont on travaille, puisque ça nécessite plein de personnes en capacité d'organiser des événements pour mobiliser autour d'eux. Et donc, au fond, à ce moment-là, c'était soit on réussit à donner un souffle, on assume notre ambition et on transforme la façon dont on travaille, soit on s'essouffle et on s'épuise. Aujourd'hui, je crois que l'on peut dire qu'on a réussi ce virage, alors ce n'est pas tout complètement gagné, mais on est beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein parce qu'on sent et on observe les progrès, et on sent que la machine makes sense de l'engagement se construit avec des outils différents certes, mais tout en gardant la magie. Et c'est en retournant à chaque fois sur le terrain qu'on observe les différents parcours, les découvertes qui sont faites, qu'on voit les sourires et la confiance qui naît à la fois dans les personnes vis-à-vis d'elles-mêmes, mais aussi vis-à-vis -vis des personnes qui les entourent. Et aujourd'hui, en septembre 2019, on est à 15 événements par semaine à Paris, contre 2 événements par semaine il y a tout juste un an. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'en ai tiré est de toujours se concentrer sur l'activité de ma communauté. Alors, une fois qu'on a lancé sa communauté, je sais qu'on a tendance à se concentrer sur plein d'autres sujets, comme par exemple, comment former plein de personnes en même temps, euh, quel partenariat est-ce que je peux faire pour recruter plus de monde alors, toutes ces questions, elles sont valides, voire même essentielles, mais si et seulement si l'activité principale est bien guidée. Autrement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre les vannes, euh, on reçoit plein d'intérêts de personnes qui veulent rejoindre la communauté et on ne sait pas forcément comment bien traiter la demande. Parce que ça, ça nécessite forcément du suivi et de la formation de qualité pour euh, les nouveaux bénévoles. Et du coup, euh, mon apprentissage, c'est vraiment d'en revenir à la question principale. Qu'est-ce qu'on fait dans ma communauté Est-ce qu'on fait des ronds, des carrés, des triangles euh, Qu'est-ce qu'on fait vraiment Comment on le fait Moi je sais faire, c'est certain, mais ce qu'il faut c'est surtout s'assurer euh, que la personne qui va vouloir intégrer Make Sense et rejoindre Make Sense puisse le faire sans forcément entrer en contact avec un salarié ou un bénévole hyper aguerri. Donc pour ça, ça nécessite de décortiquer la recette d'un événement pour que tout le monde puisse être en mesure de le faire. Il faut pour ça clairement bien définir l'objectif de l'événement et sa fonction, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir à la fin en termes de résultats, de choses qui en ressortent et aussi d'expérience pour les participants et pour les organisateurs. Et l'objectif c'est clairement de concevoir des expériences qui soient motivantes et enrichissantes. Donc il y a un an, quand on a commencé à réfléchir à notre ambition des 10%, on s'est demandé si vraiment on était capable de générer autant d'événements, à la fois en termes de qualité et de suivi d'un coup. Donc on s'est mis au défi de permettre à la communauté d'organiser 100 apéros en novembre 2018 ce qui signifiait de tester notre capacité à recruter 100 organisateurs qui eux-mêmes auraient des participants, que derrière il y aurait une expérience qui était agréable et intéressante et que les organisateurs soient à l'aise le jour J pour euh, la facilitation, le sourcing de tous les projets, puisque c'est toujours l'objectif de Make Sense, se connecter aux solutions locales. Et du coup, la méthode qu'on a employée et qui fonctionne vraiment pour le coup, c'est de faire seul d'abord. Dans un premier temps, je fais. Je fais 10 fois moi l'événement pour m'assurer que tout est clé en main dans Ma recette. Euh, C'est donc une checklist, finalement, des étapes. Que ce soit l'accueil, qu'est-ce que je fais de mes participants au début, comment en amont je, co je communique sur mon événement, quelle technique de facilitation je vais utiliser, quel type de prise de notes je vais pouvoir faire. Ensuite, je fais avec, donc je vais là commencer à vraiment travailler la formation et la transmission de la recette. Et là, je le fais 100 fois. Je le fais 100 fois pour m'assurer que la formation est hyper quali et que le résultat d'une personne formée équivaut à la qualité de moi quand je l'ai fait déjà 10 fois avec l'expérience que j'ai pu avoir avant. Et enfin seulement, je peux faire faire à l'infini autant de fois que possible à d'autres personnes puisque ma formation est vraiment bien calibrée et là, on est serein. Et ça permet ensuite déjà de commencer à penser en termes de parcours, parcours participant, parcours organisateur, et nous, parcours support de Make Sense, qui doit être offert à ces différentes audiences. Et c'est là où, euh, aussi, on s'assure de garder l'ADN la, de, de la communauté. C'est en y mettant des petits ingrédients dans la structure de l'événement qu'on garde l'esprit de la communauté. En l'occurrence, là, pour Make Sense, c'est des événements de taille réduite avec des accueils chaleureux où on apprend en formation aussi euh, à être à l'aise et à connecter les personnes entre elles avec des petites techniques de facilitation qui vont faire que tu t'appropries ces sujets, ces façons-là et, et que ça mette les personnes à l'aise. Et on commence là à travailler sur la posture et donc sur l'impact principal sur les organisateurs. On y intègre des jeux, on y intègre différents outils qui vont permettre d'offrir une expérience vraiment fluide. Et la magie continue de s'opérer en fait à chaque fois, puisque en faisant ça, vous offrez un cadre qui n'est pas strict forcément. Au début, ça aide quand on ne sait pas forcément comment le faire, mais après, ce cadre, il peut évoluer et les membres de la communauté peuvent complètement innover et changer la façon d'organiser de, 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 l'événement en y ajoutant différents types d'ingrédients en plus ou en moins.
0: Deuxième apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré est de toujours penser aux outils tech comme un support à l'organisation des activités. Alors, une des premières erreurs qu'on ait faites chez Make liée à la technologie euh, et pourtant qui semblait absolument le super logique sur le moment, donc c'était en 2015-2016, c'est d'avoir tout misé sur notre site internet. On se disait, ok, donc les personnes de la communauté aiment le format hold-up qui consiste à donner des idées, à brainstormer pour un entrepreneur. Donc on va faire un copier-coller de l'expérience, on va faire exactement la même chose sur notre site et les personnes pourront donner des idées aux entrepreneurs. Sauf qu'en fait, clairement, ça n'a pas fonctionné. La communauté n'a pas du tout utilisé le site comme on pensait et a continué de s'organiser de façon hyper naturelle sur Facebook. Donc nous pour nous, c'était clairement une petite claque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dû prendre le sujet aussi à bras le corps, c'est qu'on n'avait absolument aucune base de données, donc pas de base de données, pas de mail, pas de mail, pas d'actu partagé, euh, et une saturation des notifications pour tout le monde. Et la méthode qu'on emploie aujourd'hui depuis un an et qui fonctionne, c'est de travailler toujours ces outils qui permettent l'organisation dans la vraie vie d'événements en faisant un binôme entre une personne de l'équipe digitale et une personne de l'équipe communauté. Donc la personne de l'équipe digitale va nous aider à développer ce qu'on appelle nos outils métiers en tant que responsable du développement de la communauté pour s'assurer que le parcours soit hyper fluide. Donc c'est quelqu'un qui a minima et en mesure de nous faire clarifier les étapes par lesquelles on passe dans l'organisation des événements. C'est ce qu'on appelle des process. Et moi je l'ai fait pour le coup avec JC, notre CTO et aujourd'hui il y a plein d'autres personnes de l'équipe qui adoptent cette technique. Donc par exemple sur les apéros qu'on a pu organiser, en faisant les 100 apéros, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un outil de facilitation qu'on a fait dans un jeu de cartes. Donc c'est des cartes qu'on tire au fur et à mesure et ces cartes elles ont été digitalisées. La prise de notes, c'était des canevas sur papier et Début. maintenant on a une application qui s'appelle note.mexens.org pour noter tout ce qui se dit pendant les ateliers et que ce soit open source. On a aussi notre propre système de billetterie, parce qu'on voulait plus dépendre complètement de Facebook, donc on s'inscrit sur events.makesense.org. On a aussi un outil de check-in, savoir si vraiment les gens après s'être inscrits sont venus à l'événement. Pareil pour l'automatisation des emails avant-après, toujours dans le but de soulager le parcours de l'organisateur et de se concentrer sur les choses les plus importantes dans la vraie vie. Et là aussi, le fait de le faire dix fois seul avec les outils puis 100 fois avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite permet de s'assurer que les outils correspondent aux usages. Encore une fois, c'est parce qu'on a mis les bons ingrédients dans la partie conception de l'activité avec tous les petits détails qui vont faire que l'ADN est bien respecté, l'ambiance est là, que l'ADN de la communauté, même si le nombre d'événements croît, est bien protégé. Aujourd'hui, on n'a pas forcément trouvé de solution tech intégrée, super complète sur le marché qui nous permettrait de faire le suivi des membres de la communauté, la formation, etc. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on combine plein d'outils entre eux, par exemple, Airtable pour notre base de données, Zapier pour connecter différents logiciels entre eux, software, Typeform à chaque fois pour, pour prendre les informations d'inscription, etc. Et on développe ensuite en dur, donc avec des développeurs, une fois que nos usages sont vraiment, vraiment bien calés. Donc pour nous, c'est une économie de coût et surtout en sérénité, on ne va pas trop vite, on s'assure toujours que ça corresponde aux usages. Et aujourd'hui, en septembre 2019, ces outils pour nous ils sont vraiment essentiels pour prendre le pouls de la communauté, mais surtout pour mesurer notre impact en continu, l'impact à la fois sur les participants et sur les organisateurs. Et en 2019, on a eu la chance de pouvoir mener une vraie étude d'impact euh, par un cabinet, mené par un cabinet d'experts, qui va nous permettre de mesurer ça en continu. Et c'est là la, la force réelle de la tech aujourd'hui chez nous.
0: Troisième apprentissage.
1: Le troisième apprentissage que j'en ai tiré est de chercher toujours l'équilibre entre l'organisation et la communauté grâce à une gouvernance évolutive. Lorsqu'on a commencé à parler et à partager cette ambition d'atteindre une frange de la population significative, les questions qui sont sorties de la part de la communauté ont été de l'ordre du questionnement et des inquiétudes aussi parfois à quoi bon croître Est-ce que c'était juste pour avoir les yeux plus gros que le ventre euh, On n'est pas forcément toujours capable d'adresser au mieux qu'un petit volume. Donc comment faire si finalement on est 180 millions demain euh, Et là, vraiment, le, le plus important, ça a été de se parler, de prendre le temps de s'écouter euh, et d'expliquer aussi pourquoi est-ce que cette ambition aujourd'hui nous animait. À la fois sur l'impact, mais aussi parler des limites qu'on avait observées, des limites sur la formation, des limites sur la formation aux événements, sur les, les supports qui n'étaient pas toujours euh, hyper cali. Et finalement, même si c'est un objectif de croissance quantitative sur du long terme, ce qui va être indispensable, c'est surtout un gros passage d'amélioration qualitative pour être en mesure d'accueillir ce volume-là. Et encore une fois, toujours se reconnecter au pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce qu'on a envie d'atteindre plus de personnes Clairement pour ce changement systémique, mais surtout pour permettre à un maximum de personnes d'atteindre et de connaître euh, ces nouvelles techniques, et ces nouvelles méthodes et compétences que sont diffusées par Make Sense. En plus de ça, Make Sense, l'organisation compte 70 salariés un peu partout dans le monde qui travaillent sur beaucoup de projets différents, comme j'expliquais, avec les différentes cibles, puisqu'on croit un changement systémique. Et du coup, ça peut paraître un peu opaque. Qu'est-ce qu'ils font tous ces salariés euh, répartis un peu partout Donc, à force de discussion, les choses ont pu s'apaiser, mais ça a été un moment aussi qui était essentiel pour garder la confiance et le sentiment d'appartenance à un mouvement, à une communauté globale. Et heureusement, surtout, depuis le tout début du projet, la question de la gouvernance a été au cœur du développement de Make Sense. Donc ça a été initié par les cofondateurs et notamment par deux cofondatrices, Leila et Caroline, euh, qui ont toujours eu à cœur de trouver un équilibre entre les bénévoles et les salariés. Donc aujourd'hui, ça doit être la cinquième année, je pense qu'on ait cette gouvernance avec les bénévoles représentés. On a un modèle d'organisation chez Make Sense qui est très distribué, donc tout le monde peut prendre des décisions avec des techniques telles que la sollicitation d'avis. Et aujourd'hui, on a un community board qui rassemble une dizaine de bénévoles de partout dans le monde et qui expérimentent aussi ces nouvelles façons de faire organisation. Donc ils nourrissent les réflexions de l'équipe et on se nourrit d'eux également. On a aussi un moment fort qui est notre séminaire d'équipe qui rassemble tout le monde à l'international, auquel participent des membres du Community Board. Ça nous permet de repartir sur une base commune, du pourquoi est-ce qu'on est là, quel est le problème finalement qu'on a envie de résoudre ensemble et quels sont les moyens qu'on utilise. Encore une fois, ça renforce ce sentiment d'appartenance. Et à date, le Community Board participe à nos réunions mensuelles. Ils sont impliqués sur les campagnes de mobilisation et les gros partenariats qui sont en cours. Et surtout, bah, ils testent et ils participent à la définition de notre modèle d'organisation et de gouvernance. Mais je pense sincèrement que ce modèle de gouvernance est clé pour une communauté en bonne santé qui soutient une organisation pour toujours plus d'impact. Et encore une fois, c'est un modèle qui est itératif et qu'on améliore au fur et à mesure. Conseil. Pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est de prévoir et d'anticiper mon agenda. Mon agenda, parfois, peut être un petit casse-tête. Du coup, je préfère prendre une demi-heure, estimer le temps nécessaire pour chaque tâche. Essayer d'agencer en fonction des échéances. Et puis, une fois que c'est calé, euh, ben en fait je fais sur le moment. J'essaie de produire directement et de ne plus trop réfléchir à comment je fais, mais tout simplement de faire. Et l'autre chose qui me fait vraiment aussi gagner du temps, c'est de demander l'avis des autres. Euh, c'est un principe de base aujourd'hui chez Make Sense que de solliciter l'avis et on apprend à le faire euh, au maximum, mais c'est vraiment utiliser l'intelligence collective pour soi-même prendre des décisions euh, plus efficaces et plus éclairées. Conseil Pour gagner de l'énergie me fait gagner de l'énergie, c'est euh, en cas de gros stress ou d'enchaînement, de réunions, de points, c'est de m'efforcer à me réancrer dans le présent. Donc je m'efforce de ne plus penser à ce qui s'est passé juste avant et ce qui va se passer juste après, mais d'accepter que je suis là et juste être là. Et l'autre, peut-être, pour recharger mes batteries, c'est tout simplement ben, de voir l'énergie des gens à la fin d'un événement Make Sense. Chaque fois, c'est juste une dose d'énergie, d'enthousiasme. Je vois des petites paillettes dans les yeux. Et ça me donne toujours encore plus envie ben, de continuer à faire ce qu'on fait, de rendre accessible au plus grand nombre, quel que soit le contexte. L'autre question. Et la question que je me pose en ce moment, c'est comment accompagner toujours au mieux l'équipe dans l'évolution de nos métiers et de la façon de travailler Aujourd'hui, on a de nouveaux outils, des process qui sont plus clairs, des chiffres que l'on mesure et que l'on suit. Donc, ça nécessite une transformation de la façon de travailler aussi, qui était beaucoup plus spontanée et organique, si je puis dire, avant. Mais toujours en incarnant les valeurs de Make Sense, que sont la collaboration, l'apprentissage constant l'ouverture, la créativité. Et du coup, moi, je, je joue ce rôle beaucoup de défricheuse avant l'équipe, alors que moi-même, parfois, je ne sais pas exactement ce que je vais faire et comment je vais faire. Et pour ça, j'ai l'impression que ça nécessite de toujours bien savoir s'entourer, d'apprendre à l'extérieur, de lire pas mal et d'écouter euh, bah, des podcasts aussi, par exemple, liés à d'autres métiers. Vu Vécu Vaincu Pour plus de vécu Clique Vécu Je voulais dire... Euh... Tu on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.